0: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, sage hiervon auch uns ein Weniges, Tochter Kronions. Ja, herzlich willkommen zum Odysseus-Podcast, hier jetzt mit der zweiten Folge. Mein Name ist Fabian Kühlein. In der ersten Folge habe ich mich mit Dr. Eckerhard Olbrich, dem Projektkoordinator des europäischen Odysseus-Projekts, unterhalten und mit ihm über das Projekt an sich gesprochen. Odysseus ist ein europäisches Projekt, bei dem verschiedene Forschergruppen zu Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces, im Deutschen also etwa Meinungsdynamiken und kulturelle Konflikte in europäischen Räumen, arbeiten. Für die heutige Folge, die den Untertitel vom sozialen Feedback und der Geschwindigkeit des Netzes hat, traf ich mich kurz vor dem verschärften Lockdown im Dezember 2020 mit Dr. Sven Barnisch, Postdoc und Mitinitiator von Odysseus, zu einem Gespräch in Weimar. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und dich mit mir unterhalten kannst. Hallo. Ich habe äh, in dem ersten Teil im, mit Eckhardt, der hat am Anfang kurz mal umrissen, so seinen beruflichen Werdegang. Das fand ich ganz interessant. Er erzählte dann, dass er eigentlich Physik studiert hatte und mit Materialität sich beschäftigt hat. Und so. Und das würde mich interessieren, wie, als was bist du gestartet und als was bist du jetzt in dem Projekt gelandet?
1: Na, ich habe hier in in Weimar Mediensysteme studiert, das war ein sehr neuer Studiengang und ja, bin eigentlich gestartet mit dem Wollen irgendwie Kunst und Mathematik zu verbinden, das war so, so, ein, so ein Leitsatz in meinem Inneren so und ich meine Mediensysteme waren dann sehr technisch, ich habe dann so viel Computergrafik Sachen gemacht, Echtzeitanimationen. ich habe Fell und Gras wackeln lassen und bin dann über im Master eigentlich äh, wollte ich dann nicht mehr in Weimar sein, wusste aber bin irgendwie wieder hier gelandet und habe den aber ausgelagert nach äh, Lissabon und nach Girona und dort habe ich dann so erste Berührung mit so komplexen Systemen gehabt. Also es gab hier ein Projekt noch aus der Mathematik heraus mit den Computergrafikern in Girona und äh, dann bin ich nach Lissabon und dort bin ich mit der sozialen Simulation. In Büro gekommen und das hat mich dann, das hat mich fasziniert. Und dann kam eine Doktorarbeit
0: oder was war Da du? kam erstmal
1: die Masterarbeit, also die war dann in Lissabon mit Tanja Araujo und Georges Lossat und da ging es um äh, Meinungsdynamik, also da gab es ein äh, Modell, eigentlich ging es um Konsumenten und Produzenten ne? und unsere Idee war eigentlich, dass auf Wahlen, zu äh, Münzen, also da gibt es ja auch die Consumer- und Producer-Seite sozusagen und ich bin aber im Prinzip auf der Populationsseite, also dort, wo die Meinungen ausgehandelt werden, hängen geblieben und habe mir da die ersten Mechanismen der Interaktion angeschaut und welche makroskopischen Muster eben entstehen, wenn Agenten solche Beliefs äh, über Attribute austauschen, also in der Politik, dann was ist äh, wichtig zum Beispiel. Ich hatte dort einen Teil, wo ich wirklich einfach systematische Simulationen gemacht habe, um erstmal die Modelle zu verstehen. Und zum anderen gab es aber auch einen mathematischen Teil, der eben in die Tiefe geschaut hat, wie kann ich denn das formal repräsentieren, also mathematisch repräsentieren, sodass ich eigentlich Mathematik der Simulation mache dort. Was passiert in so einem Simulationsmodell? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich für, für mich. Und dann hat es auch schon so eine empirische Variante in dem Hinblick, dass wir halt geschaut haben, ob Wahlmuster, also ganz prinzipielle statistische Regularitäten in Wahlen eben reproduziert werden in so einer Agentenpopulation. -Pop
0: ich merke jetzt schon von dem, was du jetzt beschreibst, erkenne ich ganz viel wieder in dem, was ihr im Odysseus-Projekt macht. Aber davor gab es natürlich noch eine Zeit, bevor das Odysseus-Projekt losging, in der du dich betätigt hast.
1: Na, das war dann das Doktorandenprojekt in Bielefeld und da ging es dann noch um noch einfachere Modelle, ich sag mal binäre, also Ja-Nein-Entscheidungen auf einem Netzwerk. einfacher Fall, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Meinungen in der Population, wie ist die Durchschnittsmeinung? Und ein Resultat da ist äh, im Prinzip, dass man zeigen kann, dass die Mikrostruktur eben äh, auf der äh, Makroebene zu äh, Gedächtniseffekten führt. Also, dass dort äh, praktisch Memory-Effekte äh, reinkommen. Und das kann man in diesem Markov-Ketten-Setting äh, mit informationstheoretischen Maßen auch, kann man das schön und mathematisch voll sozusagen zeigen. Auf diesen einfachen Modellen. Und deswegen war die, die Dissertation schon sehr theoretisch. Die wurde dann äh, auch bei Springer publiziert als ein Buch. Und das ist natürlich schön, wenn... Wenn sowas entsteht.
0: Und du Und du Kannst kann man dich nachts wecken und du kannst mir sofort sagen, wofür das steht?
1: Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces. Ähm, also ich, obwohl ich immer nicht weiß, ob in the European Sphere oder in European Space oder in the European Spaces. Ähm, aber ja, äh, der Titel kam relativ spät. Also in der Antragsphase relativ spät. Die Themen, ich würde schon sagen, dass es so gestartet ist eigentlich von Massimo, Eckhardt, mir, Christian und dass wir so erste Ideen darüber hatten, also ich erinnere mich noch so an, an so einen ersten Draft, den ich, den ich hatte von so partizipativen ähm, Tools, die halt irgendwie gleichzeitig, ähm, erlauben irgendwie Modi des Meinungsaustausch zu testen und äh, gleichzeitig aber Leute beispielsweise äh, also ihre kognitiven Vorstellungen sozusagen teilen können. Das ist, das ist jetzt äh, schwer vorstellbar, das war so eine
0: ging es euch da von Anfang an schon irgendwie also um politische Meinung oder geht's oder ist das was was vielleicht erst später dazu kam oder
1: Nee, das politische war schon gleich da. Das ist auch in gewisser Weise in so einem europäischen Rahmen notgedrungen da, dass man eben sagt, man will auch irgendwie einen Beitrag leisten, vielleicht für so Probleme, die gerade passieren. Ja, und selbst wenn man das am Ende in solchen Projekten nicht immer alles ganz genau umsetzt, ist es doch einfach so, dass das System auch das will, ne, dass man auf diese gesellschaftlichen Fragen einfach antwortet. Da, das ist als Wissenschaftler auch nicht immer ganz einfach, wenn man jetzt mit einem, äh, einfach mit einem sehr theoretischen mit sehr theoretischen Fragestellungen eigentlich beschäftigt ist und da äh, vorankommen will. Dann muss man das schon eben auch in gewisser Weise äh, verpacken, dafür, dass es eben in so einen, so einen Rahmen passt. Wie gesagt, es ist äh, nicht immer ganz einfach, bringt aber natürlich auch einen Vorteil dadurch, dass man auch anders über seine eigene Arbeit denken muss und lernt. Also das, das Thema politische Dynamik war relativ schnell da. Die kulturellen Konflikte waren eigentlich vielleicht noch vorher da sogar, weil, weil wir eben da aus äh, spieltheoretischen Überlegungen und Modellen herauskamen und äh, gesehen haben, dass ganz viele Konfliktsituationen einfach dadurch charakterisiert sind, dass die Leute eigentlich unterschiedliche Spiele spielen. Und Spiele, also Spiele in einem sehr weiten Sinne, Interaktionssituationen, verschiedentlich wahrnehmen und dass das eine ganz große Quelle von Konflikt eigentlich ist.
0: Kannst du, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber in wenigen Worten, die Spieltheorie, da geht es ja nicht um Scrabble oder, oder Mensch ärgere dich nicht, äh, das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was, das, was die Spieltheorie will oder kann. Ist das möglich?
1: Ja, das kann man versuchen. Also... Ich würde im Prinzip sagen, dass es einfach ein Modell oder besser gesagt eine Modellklasse ist, die versucht systematisch Interaktionssituationen eigentlich zu verstehen und was praktisch die rationalen Entscheidungen in so einer Situation wären und was, zu was die führen würden. Also in dem Sinne von einem Spiel auch durchaus nicht so weit weg, aber eben Genauso weit weg vielleicht wie von echter Interaktion. Weil natürlich das sehr runtergebrochen ist, meistens auf, also das, das meiste in der Spieltheorie ist wirklich bekannt für zwei Spieler und zwei mögliche Aktionen. Und dort kann man eben äh, gewisse grundlegende Interessenkonflikte, die eigentlich auftreten, kann man dort eben schon studieren. Und findet, also es ist wie, wie bei Modelle, ja? solche Spiele das sind eigentlich Prototypen von Konflikten.
0: Inwiefern ist es, also ich, man, man könnte sich ja jetzt auch zwei Menschen angucken, die einen Konflikt miteinander haben, so, aber es geht euch ja nicht um das Individuum, scheint mir, sondern es geht ja darum, um allgemeingültiger oder, ich weiß nicht, um ja, modellhafter darüber reden zu können. Ist das der Ansatz daran und eben nicht wie der Psychologe, der, der jetzt die Aufgabe hätte, zwei Leute, oder der Coach, der jetzt wirklich mit zwei Leuten arbeitet an, an ihrem ganz privaten Konflikt. Aber darum geht es ja anscheinend nicht, weil ihr, ihr ladet euch ja nicht zwei Leute ein und studiert die, die, die ihren Konflikt lösen. Nee, eben.
1: Also das macht ja auch Spieltheorie nicht. Ne? Spieltheorie sagt, ich habe hier eine Handlungsvorschrift. Die Handlungsvorschrift ist, ich handle rational und dann ergibt sich das und das. Ja, und wenn man jetzt aber darüber redet, eben das auf eine soziologische Ebene zu, zu heben, da ist, ich, ich glaube, in, in den Disziplinen so eine gewisse Pragmatik auch am, am Werk, die eben sagt, dass die Soziologie, um jetzt viel Akteurssituationen zu verstehen, die, die muss oder darf vielleicht nicht mal auf diesen ganz psychologischen äh, Level runter und da ist eben äh, Spieltheorie ähm, so ein, ein Rahmen, ein Modellrahmen, in dem man erstmal gut denken kann. Und was wir im Prinzip mit den Modellen ein Stück weit machen, ist zu sagen, wir versuchen irgendwie diesen Rahmen, also der Rahmen ist sinnvoll, er hat, er hat nützliche Eigenschaften, also zum Beispiel äh, Interaktionssituationen muss man modellieren, wenn man Meinungsdynamik modellieren will, also Gerade wenn man Meinungsdynamik vielleicht im Online-Bereich modellieren will, dann muss man irgendwie eine Idee davon haben, was ist denn überhaupt die kommunikative Situation. Und da ist eine Idee von uns eben zu sagen, das ist ein kommunikatives Spiel. Und dort in solchen Spielen benutzen wir halt sehr einfache Lernheuristiken, Lernregeln, mit denen sich Agenten anpassen an so eine Situation und auch an diese soziale Meinungsumgebung.
0: Also Ihre Meinung anpassen an die... Umgebung, naja,
1: oder? also jetzt, jetzt komme ich halt auf das eine Modell, auf das äh, Social Feedback Modell zu sprechen und dort ist eben das so modelliert, dass ich meine Meinung ausdrücken muss in einem gewissen kommunikativen Raum und ich bekomme ein Feedback in der Spieltheorie, ein Payoff oder ein Reward ähm, für, diese, für das Ausdrücken und dieser Reward hängt eben davon ab, ob mein Gegenüber die gleiche Meinung hat oder nicht. Ich denke, eine, eine sehr einfache, aber sehr plausible Annahme dort ist zu sagen, wenn der mit mir übereinstimmt, dann empfinde ich das erstmal als positiv. Und wenn mein Gegenüber eben sagt, nee, hey, Moment, das ist total blöd, was du da sagst, dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Dann kann ich sagen, okay, ich bin vielleicht falsch, ich liege vielleicht nicht ganz richtig. Oder ich kann sagen, hey, nö, mit dem rede ich nicht mehr. Ne? Und das mit dem rede ich nicht mehr gucken wir bis jetzt sehr wenig an. In den Modellen, aber eben äh, zu sagen, dass praktisch das Signal, was ich äh, von meinen sozialen Partnern bekomme, dass das meine Meinung durchaus beeinflusst oder auch nur meinen Willen, meine Meinung auszudrücken, ne, das hat eben einen, einen Einfluss auf, die, auf das, was ich, was ich denke, auf meine Überzeugung.
0: Jetzt hat uns Eckhardt in der ersten Folge dieses Podcasts schon erzählt, dass ihr euch da äh, Twitter als Plattform genommen hat, weil das anscheinend dieses, das Twitter an sich sehr gut funktioniert in diesem, ich drücke meine Meinung aus und kriege dann ein Reward oder nicht. Und also, dass das als, als Spielfeld oder als, als Betrachtungsfeld irgendwie ganz, ganz geeignet ist. Kannst du da nochmal an, anhand von Twitter erklären, wie ihr da vorgeht, was ihr da macht? Oder warum dann Twitter auch so gut ist?
1: Ähm, naja, ob Twitter jetzt gut ist. Ähm, Nicht an sich, sondern als... Als Studienobjekt. Ja, äh, ja ähm, also ich meine erstmal, generell ist es halt eben so, dass das eigentlich alle, ich glaube, alle online interaktionsplattform sozusagen, das also im Gegensatz zur echten... Interaktion ist ja dort äh, in gewisser Weise ein, ein engerer Rahmen gesetzt. Und äh, das geht halt bei Twitter so weit, dass ich eben über institutionalisierte ähm, Feedbackmechanismen eben äh, dort Äußerungen treffe. Also der, der Tweet erstmal, okay, das ist eine genuine, ich, da packe ich was rein in das System und dann wird es halt geretweetet. Das ist eine, einfach eine wohldefinierte Aktion. Und dann gibt es eben noch Replies oder Menschens, was eben wirklich dieser Sicht, kommunikative Situation als einen Raum von Aktionen, Aktionsmöglichkeiten zu beschreiben, das kommt dem relativ nah und macht es auch dadurch, dass das doch begrenzt ist, modellierbar prinzipiell. Also das ist für mich zumindest interessant. Jetzt nicht so sehr vielleicht darauf, ob das jetzt repräsentativ ist, was ich dort an Meinungsbildung sehe aber als ein Feld, in dem einfach online sich verhalten wird und aufeinander Bezug genommen wird und wo es auch kollektive Erscheinungen gibt, also Empörungswellen oder eben auch, dass gewisse Inhalte einfach Gewicht finden und andere eben nicht. Also solche Effekte, die sieht man dort und als Studienobjekt eben aus diesem theoretischen Rahmen heraus ist es dadurch sehr interessant.
0: Ja. Jetzt hast du aber gesagt, es ist nicht repräsentativ. Inwiefern ist das aber auch dann nicht relevant, dass es nicht repräsentativ ist? Also warum hilft es euch trotzdem?
1: Also mir hilft es trotzdem, weil mich in erster Linie interessiert, wie sich Menschen verhalten, wie sich Menschen kollektiv verhalten in so einem System und was das potenziell mit ihren Meinungen macht. Und das ist eigentlich meine Frage. Wir sind ja ein sehr interdisziplinäres Team, und da ist es durchaus auch nicht immer einfach, in, den, in die entsprechenden wissenschaftlichen Diskurse zu kommen mit den Arbeiten, als gerade mit der Arbeit zu Twitter. Ja, dort schauen wir diese zwei Datensätze zu Sachsen. Jetzige Events, die Wahlen und der, der Aufruhr der Neujahrsnacht, sehr relevant. Aber trotzdem ist es eben so, das in Relation zu setzen mit äh, vielleicht generelleren Entwicklungen im Bereich der Demokratie, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Arbeit einfach, als äh, jetzt dort eine, die Datenanalyse zu, zu sehen und dort vielleicht zu sehen, dass rechts eine stärkere Aktivität herrscht als links. Das sieht man jetzt dort, aber da gibt es ja unendlich viele Fragen, wie verallgemeinerbar ist das? Was bedeutet das für äh, wirklich politische Entscheidungen? Was bedeutet das für Leute, die jetzt das Medium beobachtend benutzen, was bedeutet das, dass das Medium jetzt in jeder zweiten Tagesschau einmal repräsentiert ist. Rampel ist weg, vielleicht jetzt weniger, aber das sind halt so also eine Unendlichkeit von, von Fragen eigentlich, die nötig sind, um da wirklich zu sagen, das ist jetzt die Funktion von Twitter im derzeitigen System. Das
0: aber versteht ihr euch oder eure Arbeit als eine Grundlage für dann solche weitergehenden Schritte oder Du hast gerade von dem Fokus gesprochen, oder was ist der Fokus vom Odysseus-Projekt? Also ja,
1: zu der Frage, ob wir uns im Prinzip als Grundlagenprojekt da verstehen, ganz klar, ja. Und das sowohl konzeptionell als auch eben in der Entwicklung von, von Tools. Das sind im Prinzip diese beiden Hauptprojekte. Aspekte, würde ich sagen, die für mich zumindest jetzt auch in die Zukunft tragen werden. Ich denke, wir haben durchaus auch sehr interessante empirische Analysen vorzuweisen, aber ich denke, was, was praktisch wirklich helfen kann und zwar vielleicht auch anderen Leuten helfen kann, wie Datenjournalisten oder auch Studenten, die eben interessiert sind, sich anzuschauen, was denn online, für so Dynamiken passieren, wo was sozusagen auch äh, stattfindet. Also dafür, denke ich, gibt es Instrumente, die relativ mit relativ niedrigen Einstiegsbarrieren einfach ähm, benutzt werden können.
0: Also zum Beispiel der Twitter Explorer. Jetzt als zum Beispiel eines, der Twitter -Explorer. Da werde ich mich ja. mit Armin sicher ja. noch ja. auch detaillierter dann unterhalten können. Kannst du noch mal an einem vielleicht konkreteren ähm, Thema nochmal, an, anhand du dessen das so ein bisschen bildlich nochmal beschreiben kannst, was ihr da gesehen habt.
1: Naja, ich kann noch das zweite sehr interessante Modell eigentlich kurz skizzieren, was, was ich zurzeit verfolge. Und das ist äh, eben im Gegensatz zu diesem Social-Feedback-Modell ein Modell, was eher auf diesen argumentativen Austausch setzt, und das im Prinzip auch so ein bisschen ähnlich diesem Modell ist, welches in der Masterarbeit schon eine Rolle gespielt hat. Also ich habe dort auch auf der einen Ebene eben Beliefs, also ich weiß gar nicht, im Deutschen fällt mir das schwer. Ich ja, habe Ansichten. Ansichten, ja. Ansichten. Ich finde Ansichten sogar noch besser als Beliefs. Und die sind eben binär modelliert, also das heißt 0 oder 1. Und die können eben... Ganz kurz, äh, das heißt, ich glaube dran
0: oder ich glaube nicht dran. Genau. Such mal. genau. Okay. Mhm.
1: Ich glaube dran oder ich glaube nicht dran. Und die nehmen wir halt als so einen einfachen Proxy für Argumente. Und diese Argumente können eben für oder wieder einer gewissen Sache sprechen. Und diese Sache, das ist in der Psychologie wird das, das Einstellungsobjekt genannt. Und äh, bei uns sind es beispielsweise Energietechnologien. Also Kohle, Wind, Solarenergie... Und da hatte ich das Glück, mit Forschern aus Jülich eben zusammenzukommen, die ein Experiment gemacht haben darüber, wenn ich jetzt beispielsweise zu Kohle eine negative Einstellung habe, dann bin ich geneigt, Argumente, die diese negative Einstellung weiter unterstützen, eben leichter aufzunehmen. Und genauso eben, wenn ich eine positive Einstellung habe. Und die haben ein Experiment gemacht zu diesem Biased Processing, und das passt sich eben sehr gut in, in, so, in diese Modellstruktur, die wir eigentlich entwickelt haben, äh, wo wir sagen, wir haben diese äh, Beliefs und dann eben ein Einstellungsobjekt, wo, wo das drauf, drauf passt. Und was wir jetzt dort machen, ist zu sagen, wir modellieren eben äh, einen Austausch von Beliefs im Prinzip in solchen kommunikativen äh, Situationen. Und schauen uns an, wie sich praktisch diese Beliefs und dementsprechend auch die Einstellungen fortentwickeln in, in, unter so einem Austauschprozess.
0: Ich denke gerade darüber nach, dass, ich versuche das gerade noch, noch simpler für mich zu, zu, ja. zu, zu fassen, also ich habe irgendwie eine ähm, ne Chatgruppe mit, weiß ich 10.000 Leuten und äh, da geht es um Kohle, ja oder nein und dann ja. gibt es da vielleicht am Anfang, weiß ich nicht, wie über aber vielleicht am Anfang 50-50, die einen sagen, Kohle ist doof und die anderen sagen, Kohle ist nicht doof. Ja. So und jetzt fangen die an, sich miteinander zu unterhalten. Ist das was, also ja, aber wahrscheinlich ist meine Frage, dann könnt ihr, könnt ihr sozusagen in die Zukunft gucken, oder was, was würde wahrscheinlich passieren oder so? Sind das, ist es das, was ihr da machen könnt? Oder ist es im Moment eher noch das Anschauen, was tatsächlich passiert, um dann vielleicht mal daraus irgendwelche Berechenbarkeiten anstellen zu können?
1: Naja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Also zunächst mal muss man, muss man bei, den, bei den theoretischen Modellen, die wir äh, voranbringen, immer, immer schauen, wie relevant ist der Mechanismus? Und dieser Mechanismus des Argumentenaustauschs, der ist glaube ich bei einer, ich sag mal Gruppen von 10.000 Leuten, da kann ich die nicht als realistisch annehmen. Dort äh, ich denke, dass der äh, durchaus relevant ist in, in kleineren Kontexten, vielleicht auch in in bilateralen Austauschprozessen, die die vielleicht über mehrere Instanzen sich auch wiederholen und eben gewissen Strukturen folgen. Und da kann man, denke ich, sagen, dass, dass mit diesem Modell ähm, eben geschaut werden kann, welche kommunikativen Strukturen sind denn effizient.
0: Geht es da auch um? Also vielleicht dann schon schon in, äh, in, in einem negativ gefürchteten Sinne, um Manipulationsmöglichkeiten kann ich, wenn ich den bestehenden Austausch von Argumenten dadurch analysieren kann, aber ich kann, könnte ihn ja auch, wenn ich das verstanden habe, auch beeinflussen, wahrscheinlich. Ja. Und wie verhaltet ihr euch dazu? Oder könnt ihr euch dazu gar nicht verhalten, weil das gar nicht das... Weil man muss diese Arbeit natürlich jetzt erstmal machen, um das überhaupt zu verstehen. Naja, das
1: ist eine, ähm, also da würde ich gerne, da könnte man einen eigenen Podcast mm. drüber machen. Über, also das ist, äh, ist natürlich sehr schwierig. Und es ist aber, also meine Antwort zur Zeit dazu ist, dass wir beitragen dazu, auch Transparenz zu schaffen. Also dass wir eigentlich, oder dass sehe ich meine Arbeit im, im Besonderen eigentlich auch, zu zeigen, welche Mechanismen da eben am Werk sind, wenn wir uns so massiv online verhalten. Und weil es ist natürlich so, dass die Marketingstrategen und die, auch die Parteikampagnen-Designer, die benutzen ja dieses Wissen schon. Und ich denke, da sind wir in der Wissenschaft eher ein bisschen hinterher. Und vor allem in der Wissenschaft, die wirklich Öffentlichkeit dafür schafft, die, und das ist für mich, würde ich sagen, dort die, die Antwort zu sagen, okay, es gibt äh, diese, ähm, naja, psychologischen Constraints und Mechanismen, die einfach uns Menschen gegeben sind, wenn wir uns erhalten über Meinungen und dort ein Stück weit vielleicht zu so einer Reflexion anzuregen, zu sagen, vielleicht ist dieses schnelle Teilen oder dieses schnelle Sharen, was ich jetzt gerade vorhabe, vielleicht denke ich doch nochmal drüber nach, kurz. Ich denke, das System ein bisschen zu entschleunigen, wäre wahrscheinlich generell wertvoll, weil dann eben die Neigung zu so schnellen psychologischen Automatismen geringer ist.
0: Ist das denn was, was in diesem System so eine Schwierigkeit also oder ein, ein Fehler ist, dass alles so schnell, dass das so schnell geht, dass diese Geschwindigkeit einfach da ein Faktor ist, der, der zu Dingen führt, die, die, die wir nicht wollen können sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Schnelligkeit, die tut uns nicht nur gut, auch in anderen Bereichen ja
0: nicht. Also ich bin jetzt selbst kein großer, großer Social-Media-Nutzer, also ein bisschen Instagram mal da und ein bisschen letztendlich WhatsApp oder irgendwo woanders oder Reddit oder so und dann schaue ich mir Sachen an, die meisten kommentiere ich sowieso nicht, aber habe doch auch das Gefühl, dass wenn ich da drin bin, dann geht es natürlich so zack, 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 zack und dann lese ich da einen Artikel, eigentlich nur noch eine Überschrift und dann äh, sehe ich da noch ein Bild und dann äh, sind irgendwelche Demos da für oder gegen irgendwas und das kommt so... <lacht> In meinen Kopf rein. Ich verhalte mich im Moment selber nicht dazu, tatsächlich. Also ich, ich bin da irgendwie sehr zurückhaltend. Aber man sieht dann natürlich, äh, unter jedem von diesen Artikeln steht ja dann immer 1,1K-Like äh, oder irgendwas. Also da, das wird ja schon sehr stark. Naja, klar,
1: das sind dann ganz, ganz einfache Marker, die im Prinzip im, im Gehirn ankommen und dort auch wirken. Und das wirkt halt unbewusst. Und darüber aufzuklären, das finde ich wichtig.
0: Ja, das finde ich, also das finde ich, das ist eigentlich schon jetzt für diese Folge, finde ich auch der richtige Schlusssatz. So, äh, ich glaube, wir müssen mehr reden oder wir können mehr reden, wie immer merkt, bei, bei all diesen Themen, ist, ja. das hat so viele Aspekte immer noch. Aber ja, also. Was ich jetzt gelernt habe, sozusagen, in, in, in unserem Gespräch, dieses, dass viele von diesen Mechanismen schon gemacht werden im politischen System, also sehr bewusst. Die wissen schon, wie sie Meinung manipulieren können, könnten und können und es auch tun, sicherlich. Und dem gegenüber jetzt irgendwie eine Art von Werkzeug oder Möglichkeit zu haben, das durchschauen zu können.
1: Ja, die Frage ist, ob das wirklich so weit in die Gesellschaft kommt. Aber wenn man sich mit den Arbeiten auseinandersetzt, dann würde das, würde das durchscheinen, dass eben also gewisse kollektive Phänomene einfach auch dadurch zustande kommen, durch die Vielheit und auch durch die Schnelligkeit, mit der geteilt wird und auch durch das, das ganz kleine Unterschiede in den Motivationen, mit denen Leute einfach in diesen Meinungsraum gehen, dass die einfach kollektiv eine große Auswirkung haben können.
0: Liebe Sven, soweit für heute. Vielen Dank. Wir hören ja. uns wieder. Ja, hoffentlich. Sie hörten die zweite Folge vom Odysseus Podcast, heute mit Dr. Sven Barnisch. Nähere Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie im Internet unter www odysseus.eu Odysseus hier allerdings mit 2c geschrieben. Auf der Internetseite finden Sie auch alle Informationen zur Abschlusskonferenz des Projekts vom 7. bis 9. Juni 2021, die online stattfinden wird. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, in der nächsten Folge. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, Ihr Fabian Kühlein. Der Odysseus-Podcast ist eine Produktion des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig 2021.